0: Všem, kdo jsou s námi v klubu Rádia Junior. Dnes jsou hosty sobotního vysílání o zvířatech Jan Moravec a Martina Kyšelová z Českého svazu Ochránců přírody. Já vám přeju dobrý večer. Zdravím. Dobrý. dobrý večer. Dobrý večer. Můžete nám pro začátek stručně představit vaši organizaci Český svaz ochránců přírody.
1: O, jsme spolek, který funguje po celé republice už 45 let staráme se o přírodu, o cený pozemky, staráme se o zraněná zvířata. Fungují pod námi i dětské oddíly na chanců přírody. Máme dvě soutěže, jedna je pro základní školy za Zlatý list, jedna pro středoškoláky, ekolická olimpiáda. <coughs> Pardon.
0: Jste nás, teď asi běhal někde no. venku. <laughs> no, m- vidím, že jako máme to, máte toho hodně, i když to všechno nestihneme probrat, protože my jsme tady dneska hlavně kvůli motýlům. My máme to nádherné, barevné, úžasné téma motýly. Martino, proč jsme si to téma vlastně
2: vybrali? Tak motýly jsou takovými ambasadory naší přírody, protože mají lidi rádi. Jsou krásný, barevný, letají přes den, všimneme si jich a vlastně tím máme i zájem se o ně starat, zajímat a tím je chránit a protože chráníme motýly tak vlastně můžeme chránit i celé to místo, kde žijou a tím i ty další, kteří nejsou tak nápadní hezký a zajímavý na první pohled samozřejmě a protože motýly ubývají s jako ostatní hmyz a nebo ostatní bezobratlí, tak jsou takovou vlajkou lodí a protože jsou vlajkou lodí, tak jsou letos i rokem motýlu pro Český svaz ochránců přírody.
0: Takže máme rok motýlu, no to je paráda. Takže motýlu samozřejmě, milí junioři, pozor, zbystřete, se bude týkat i soutěžní otázka, která dnes zní, jak motýl pohybuje křídly jak motýl pohybuje křídly. Pište a volejte e, od, buď tu odpověď, anebo samozřejmě i motýlí dotazy pro naše hosty. Pište na radiojuniorzavináčorozlas.cz nebo volejte na 800 199 199. A protože tento týden posloucháte moje pohádky z krámku pana Smítka, tak výhra pro jednoho z vás je knížka i s obrázky a s věnováním. Tak, knížka zde připravena pro jednoho z vás. No, klub tedy pro vás dneska připravili Daniela Vodrášková, David Janečka a Veronika Hajková. Povídat si budeme o motýlech, tak ať se vám to povídání líbí a ať popožené jaro, protože už se na ně všichni těšíme. Posloucháte Klub Rádia Junior dnes o motýlech. Já vám jenom připomenu motýlí soutěžní otázku, jak motýl pohybuje křídly. Můžete nám psát na radiojunior zavináčerozlas.cz nebo volat na 800 199, 199 a samozřejmě máme tu dva hosty. Oba dva přišli povídat o motýlech pan Jan Moravec a Martina Kyšelová z Českého svazu ochránců přírody. Příště už to řeknu ve zkratce, ale mm, můžete samozřejmě se jich i ptát, takže využijte spojení k nám do studia z pro jednoho z vás. Knížka Krámek pana Smítka, dneska uslyšíte jednu pohádku, která je taky samozřejmě v téhle knížce. Ale teď už pojďme k těm motýlům, protože motýly jsou samozřejmě něco, co patří k létu, k přírodě, k prázdninám. Motýly jsou nádherní, barevní, různorodí a tak dále. Já začnu teda tou otázkou, která asi by neměla být úplně první, ale Martino, proč je příroda udělala tak velké a tak barevné ty motýly?
2: Tak vlastně to, že mají ta veliká křídla, vlastně si můžeme všimnout, že hodně motýlů obzvláště těch denních, mají mnohem větší křídla než tělo a to jim pomáhá v letu. Jsou mnohem úspěšnější v létání. Můžete zjistit, že třeba pokud byste chtěli chytit motýla, tak je to velmi těžké. Je to vlastně pro ně velká výhoda. Někteří motýli můžou léta, létat i třeba cikcak, což je pro toho predátora, aby je chytil něco vlastně velmi náročného. A proč jsou barevní? Vlastně se zdá, že takhle mohou na krátkou vzdálenost se poznávat partneři a vlastně ty vzory jim ukazují kvalitu toho jedince. Vlastně tím, že je to symetrický na tom křídle, tak vlastně vidíte jakoukoliv vadu. Takže vlastně ti partneři můžou vidět, jestli je ten druhý jedinec kvalitní a vlastně na tom komplikovaném vzoru se to může poznat velice dobře. Takže to je jedna z hypotéz, proč jsou takhle krásný barevní. Hmm. Tady je zrovna přišel první dotaz od Petra a ten se k tomu docela
0: hodí, protože Petr píše, že ta křídla vypadají tak křehká a tenká a přitom motýl uletí do, prý velice velké vzdálenosti.
1: Je to různé. Někteří mo, motýli dokážou skutečně uletět desítky, stovky kilometrů. Jak tažní třeba motýly, třeba se na monitoru, pobočka Bodláková, ta přeletá Každoročně přes, přes moře do Afriky a zpátky. Teda ne tedy ne ten motýl. Přenom během toho letu se generace jako já takže vlastně jsem v další rokacíní motýl, když ho teď odletěli. Ale skutečně jsou to výborní letci, Dokážu vyvinout velkou rychlost, když využívám proudy. Dokážu u v orchlédnénosti. Zase jedním motýl, tak dobře, let, že nejsou. Zdržují se na malém území. Ty jsou pak i ohroženější. Samozřejmě je to jedno z kritérií ohrožení toho motýla. Ti, kteří jsou vázení na malé malé území, kde potřebují najít všechno, co potřebují, dospělci, housenky, na zakuklení, na vylíhnutí, tak ty mají daleko těžší život, než ty, kteří měli dobře lítat a najdou si, co potřebují daleko snadněji v té krajině. Jsí říkal, že je letí s,
0: s tím vzdušným proudem, to znamená, že on se tam někde najde takový proud a udělá si uh, pohodičku a ten proud ho nese.
2: Jo? On to vypadá, že oni vystoupají opravdu vysoko a, a létají. Věci to teď měří radarem, jsou schopní dokonce až jako do druhu, což je jako tím radarem to vlastně naskenovat a uh, takhle studovat.
0: Mm-hmm. Kolik vlastně u nás žije druhů motýlů?
1: Uvádí se zhruba třeba půl tisíce, hmm. ale většina těch motýlů je takzvaně ročních motýlů. Samozřejmě těch druhů, co vidíme ve dne, na, na lukách těch daleko méně, to je několik desítek zhruba.
0: Já jsem někdy četla, že ve světě je 180 tisíc, těch našich třeba půl tisíce, je docela málo. Proč jich tady máme tak málo? Nevyhovuje jim naše klima? Nebo jak čím to je?
1: Tak ono obecně, ta diverzita v tropických oblastí je daleko vyšší než středního pásma. Hmm. To je co se to týče, co se, co se pták týč, týče ptáků vlastně všeho.
0: Hmm. Kde všude u nás lze potkat motýla?
1: V podstatě dek, dekoliv. Člověk má spojený většinou s loukama, no, ale právě. žijou v lesích, v světlejších lesích, nemají rádi úplně takové tmavé lesy, jako u nás dneska jsou. Jsou kolem okřadů, jsou v jeskyních, motýli jsou kolem většiných na zahradách. Jako nejvících na loukách a v takových těch, řekněme, lesostepních oblastech. To jsou nějaké stromy keře, staré sady, sady světlé lesy, ale nějaké motýly v menším množství je potkat kdekoliv.
0: Hmm. Tak, my si teď dáme písničku a po ní si řekneme něco mm, o tom, že jsou motýli denní, ale taky samozřejmě noční noční motýl, to je i krásná píseň, ale myslím si, že nám tady uh, David Janečka připravil nějakou jinou. Já vám jenom připomenu, že máme soutěžní otázku, jak motýl pohybuje křídly. Můžete nám psát na cz nebo volat na 800 199 199 Posloucháte Klub Rádia Junior. Dnes jsou mými motýlími hosty Jan Moravec a Martina Kyšelová z ČSOP. A já jsem slíbila, že si budeme povídat o rozdílu mezi denními a nočními motýly. Já už jsem tady před vysíláním, jsem se trošku znemožnila tím, že jsem jako naznačila, že jsou to ty noční motýly, že jsou můry. Ale dozvěděla jsem se, že naopak můry jsou jenom jeden druh nočních motýlů. Tak vlastně je jedna tak,
2: No, a ono je to tak, že denní motýly to je jakoby správně, to je taxonomická skupina, to znamená přirozená skupina, takže tak je můžeme pojmenovat. A pak je ten zbytek, kterým my říkáme noční motýly, ale patří tam i, no zahrnujeme tam třeba i mikra, to jsou úplně maličcí motýly a je to velmi složité, takže vlastně máme denní motýly a ten zbytek a tomu zbytku rádi říkáme noční motýly a v těch je mnoho čeledí, můžou být Liše, Martináči a současně jsou tam třeba i ty můry, můrovití.
0: No zrovna teda je tady dotaz, chci se zeptat na smrti, hlava děkuji za odpověď, Honza Moravec, tak asi o něm chce vědět všechno.
2: Honza... Tak smrti hlav je lišaj a je to migrant, to znamená schopný letec a občas se stane, že zaletí do České republiky, ale není to tak, že by se u nás vyskytoval běžně. Takže můžeme se s ním setkat, je to velmi zásné setkání, úžasné, ale eh, říkám, než je tady běžně, prostě sem, si sem zaletí. Opravdu, protože já jako dítě si pamatuju, že
0: jsme vydali v Brdech dost často teda smrtihlavy.
1: Byli to smrtě smrtihlavy, by to i lišajové? No Oni dneska jsou úplně tak jako zvláštně exoticky, trošku strašidelně.
0: No právě proto můj tatínek je jako miloval, jako vždycky nám je ukazoval. Ale samozřejmě, že třeba už to dneska zpětně vidím, že kolik jich byla, bylo to jenom párkrát. Mm. Takže, no jaká vlastně ta, ten noční motýl je takový asi nejznámější to se dá
1: velice obtížně říct, ono hmm. ještě se musí v tom doplnit, no. že v té skupině, kterou nazýváme noční motýly, jsou i motýly, které je tady vedne, paradoxně. Takže vlastně mezi noční motýly se počítají přátelůžky, třeba mezi noční motýly se počítají, počítají přástevnici, což jsou motýly, které běžně potkávají vedne na louce, ale řadí se mezi noční motýly, což je takový trošku zvláštní. Tady... Takže řekněme, že asi tyhle z ty noční motýli které budou z těch známějších, protože přátelůžky třeba zná každý. Takhle černo motýlky, některé na chrastavcích často.
0: Hmm. Máme ho možná i na fotce? Někde tam. No já tady, než ho najdeme, tak bych se zeptala, teda bych použila... Tady
1: tohle jsou předtružky obecné.
0: Aha. Použila bych tady dotaz od Báry, která píše, co noční motýly jedí, když
2: jsou květiny za... květy zavřené. Tak... Uh... Některé květiny kvetou i v noci, takže toho můžou využívat noční motýly. Hodně druhů létá třeba ze soumraku nebo při rozbřesku, takže tam už jako dochází k nějakým rozkvětu i těch květek, které kvetou přes den. A pak mají různé jiné možnosti, jako míza, rostlin a cokoliv, co najdou. Vlastně ty noční motýly jsou víc adaptivní, takže si hledají mnohem širší spektrum potravy, jsou musí se víc přizpůsobit, musí řešit víc problémů, takže...
1: Tlející ovoce například... No,
2: ano. A jsou
0: ně, někteří motýli i dravci? A... Že by třeba šli na nějakou malou mušku Nebo něco takového? Ne, jsou to, všecko, jsou to všecko vegetariáni. Tak to je zase na nich sympatické, že jo? <laughs> Tady píše Vojta, že vlastně... Uh, noční motýly um, úplně jinak skládají křídla než denní. Že podle toho se to pozná. Je to, je to jedna pravda. z
1: kritérií, jak no. se rozlišují. Píše se to, pokud konec konců to někde byl ten... No to jsou typicky noční motýly. Takhle prostě vedle sebe, do plochy, že si skládají. Zatímco denní motýly to mají jakoby vlastně k sobě, nad sebe. Já to přesně popsat. Po toho, kdo obrázek, ale pokud si představíte jak na louce sedí třeba bilásek nebo bobočka, to je typický denní motýl. Ty Zatímco dají takový sobě. ty různý pídělky mm-hmm. bůry, takový druhého půduresu, když se dějí, tak jsou to noční, ale přijde je rozmanitá a žádný pavidl neplatí úplně stopocentně, takže i mezi roční motýla máme pár druhů, který skládají křídla v tom stylu deních.
0: Tady byla vlastně jedna fotografie toho motýlka, ten měl takový jako kožešinové boa, že jo? Co to je? Jako, proč to má Tady je tohle. No. Podívej, to má úplně jako takovou kožešinku tam.
1: Tak oni ty noční motýly dost často jsou takovýhle. Jako když si jsou měl chlupatí, oni to nejsou chlupy myslu, ale prostě vypadají jako by to jeho v podstatě.
0: Jsou takový jako vyšňožený, že jo? Jako, jako noční motýl, tak jako kdyby šel někam.
1: Jeden z druhů přátelníků a ty jsou typický typický tímhle s tím zeřením, ale nejsou za jediný jiný, bez těch noční motýlama.
0: Vy jste říkali, že vlastně motýl není jenom to, co vidíme takhle s těmi křídly, ale že má různé podoby?
2: Třeba... Ano, vlastně dospělec je jeden ze, ze stádií vývoje, takže máme vajíčko, máme larvu, což je housenka, pak máme kuklu a pak máme dospělce.
1: Přičem se dospělec ve většině případů žije vlastně nejkračší dobu. Je to nejkračší období života toho motýla.
0: A kde tak se pohybují, oni se možná moc nepohybují ty kukly?
1: Kukly se nepohybují, ty jsou někde buď přilepené na rostlině zespoň na listě, nebo na stonku, nebo můžou třeba ležet na zemi pod kamenem v zísce. Některé se zahrabaví třeba i pod zem, že se husenka zahrabe před tak kuklením. Ale pohybují se husenky samozřejmě. Husenky se pohybují na rostlině, na které se živí, na živné rostlině. A...
0: Jak často se provádí nějaké zkoumání těch motýlých populací? Je to pořád nebo jsou to akce, které se provádějí tak nějak jednorázově třeba anebo se zaměřením na nějaké druhy?
2: Tak je snaha pořád, je snaha monitorovat co, co nejvíc druhů. Vlastně máme v dnešní době k dispozici i různé aplikace, to znamená, že kdo má chytrý telefon, může ať už je to biolog nebo je naturalist, může chodit po přírody, fotit si ty motýly, nechat si to určovat, pak tam chodí odborníci, kteří to taky určují a vlastně tím se pomáhá tomu výzkumu, takže i takhle občanská věda může fungovat, takže ideálně, když ten výzkum probíhá nepřetržitě, čím víc bude financí a lidských zdrojů na na výzkum motýlu, tím lépe. Čili když se někdo přes tu aplikaci takhle zajímá o ty motýly, tak
0: tam někde se to ty výsledky, že třeba někde v Brdech viděl tu, tuhle a tuhle můru, jak já říkám, třeba z Lišaje.
1: Jsou nálezové databáze a právě informace se všetě z těch portálů se tam do toho skládají, takže z toho můžou odborníci vyčíst, kde se ty motory vyskytují, kde se vyskytují, si ubývají, přibývají. Nějak spousta takových dat. Kromě toho, co Martina, ještě třeba pokud se na Facebooku, jak jsou skupiny motýly Krenoty a motýly Plevel, opět prostě dvě skupiny, kam když nahrajete fotografii, první je na denní motýly, primárně druhá na noční, tak nám na způsobu odborníků, který je určí a tam je podmínkou zapsat datum, aby to nálezu, takže vlastně to okamžitě přenášejí do těch databází a jsou to velice cená data pro odborníky a zajímavé informace potom nálezce, protože dozví, co vlastně našel.
0: Báda se ptá, jestli znáte motýly s průhlednými křídly. Ano, jsou takový. Jsou takový, jo. A žijí i u nás? Žijí u nás. Fakt? Ježi, tak to si musím na to dávat pozor. Tak dáro, jo. Nesitky. Jo, nesitky. A to a, jsou tak ale e... máníký motílková, ne? Takový.
2: Pak je dlouhozobka jedna, která je taková ta vzácnější, ne, ne ta klasická, co lítá. Tak e, ta má taky průhledný e, křídla. A teď si nemůžu vzpomenout na toho denního...
0: Vymyslíte tu dlouhozobku dlouho svízelovou, kterou lidi vždycky dávají, že viděli ledňáčka? Mm. Kolibříka. Kolibříka. No, no, no tak ještě jiný druh a ta a ta ta zrovna má... To jiný zrovna druh. ne. Jiný ta bruch. nemá pět na to vím, protože ta u je u nás no. hodně. Takže ty nevej. A ten druhý je vzácnější, má prohledná křídla. Mm-hmm. No tak, Báro, děkujem. Děkujeme za dotaz. Vidíš, jsem zase něco dozvěděla díky tobě víc. navíc. Posloucháte klub Rádia a Junior. Dnes si s Janem Moravcem a Martinou Kyšelovou z Českého sazu přírody povídáme o a samozřejmě uh, máme, máme tady i téma pomoci motýlům. Jo? Protože motýly samozřejmě také mizí z naší přírody. Co je nejvíc ohrožuje? Proč, proč motýly mizí?
1: Jako těch důvodů bude asi spousta. Některé ovlivnit můžeme, některé, nemůžeme, některé se třeba i neznají, ale to ovnit určitě můžeme do znační míry a co je naprosto klíčový, je stav krajiny. Už tady bylo řečeno, že Vlastně Motýl má několik vývojových stádií, je dospělý motýl, je housenka, je kuka. a každý to stádium potřebuje trochu jiné podmínky. Motýl se živí na jejich kytkách, než se živí housenka dost často. Někdy potřebují stín, někdy světlo, takže potřebuje jako hodně jemnou mozaiku té krajiny, hodně různých přechodů, hodně kitek pohromadě, zejména ty druhy, které nejsou dobří tak prostě potom potřebují mít poblíž sebe. Takže pokud někde máte obrovské hlány polí, obrovské hlouky, které se posekají naraz, vlastně. Jeden termín celý, obrovský lesy, které jsou často složeny jenom z jedné dřeviny a jsou hustý, temný, tak v tom ty motýny jsou přežít nebo jenom pár nejvodonějších druhů. Takže každý, kdo má nějakou zahradu, nějaký pozemek, který ovlivňuje, tak se může pokusit, aby tam ta mozaika vlastně byla co nejménější, nejdrobnější. Takže nějaké kousky sekat třeba čas, nějaký méně často. Obecně, jako časté sekání, většinou není dobrý. Na druhou stranu nesekat vůbec taky není dobrý, protože pak to začne zarůstat několika druhama tráv, křovina, je to hustý a to, ty moty taky nežijou. Takže skutečně že je nejlepší taková ta krajina, co zámeřila ze starých obrázků, ze starých filmů, me, meze, malý políčka, izolované stromy, keře, hodně různých kitek, kvetoucích i nekvetoucích.
0: Mm. Tomu možná by se tady hodil dotaz, který poslala Sára. Jsou všichni motýli spojeni s určitou rostlinou, anebo vlastně přelétají skytky na kitku, jak se o tom zpívá v písničce.
2: Tak musíme rozlišovat, jestli tu kitku bereme jako zdroj nektaru pro toho motýla. Tak většinou je to tak, že má každý druh motýla nějaký okruh květů, který využívají a buď je to třeba jenom pár rostlin, nebo je to velký, široký spektrum rostlin a může si brát z té z krajiny, co jako potřebuje. A pak máme tu živnou rostlinu a tam je to ta vazba uší. Některé druhy mají třeba jenom jednu rostlinu, na které se můžou ty housenky živit a pokud by žrali jinou, tak by třeba zahynuli. Některé druhy mají třeba víc, víc druhů nebo komplex druhů. Můžeme říct, že třeba se živí na vrbách nebo takhle, ale je, to, je tam vždycky mnohem uší vazba.
0: To znamená, ten motýl, když se narodí, vylíhne,
2: tak už ví, kam se má jít nabaštit. Takhle, ta samice ví, na jakou rostlinu má naklást vajíčko. Takže samice ví, dokonce to někdy může být tak jemný, že že musí naklást třeba jenom na mladé výhonky nebo na starší výhonky. Je to prostě podle toho druhu někdy to může být opravdu takhle jemný, že nehledá nejenom konkrétní druh, ale v konkrétní fázi, že musí mít třeba ty mladé výhonky.
0: No takže to je zajímavé prostě když potom vidíte, jak některé, někteří ty motýlkové tak přelétají na tom záhonku, tak to nejsou ti, kteří jsou závislí na té jedné rostlině. Ty prostě se, sejou ten nekter.
2: Ano to je pro ně zdroj potravy a tam to může být mnohem širší může si odletět tam právě třeba na, na to ovoce na hnilí, kde z toho získává jiný živiny než těch rostlin. Samozřejmě ten dospělec potřebuje kromě toho cukru, co dostává z některou potřebuje jiný živiny, takže třeba si mu zaletí na vlhkou půdu, který sajou minerály. Je to prostě složitější hmm. z tohohle hlediska.
1: Jako obecně po ochranu těch motýlů je daleko zásadnější ta živiná rostlina pod ty housenky. Aby tam našli, kde se Nakrmit ty husenky to většinou je limitující nikoli ty květoucí ostliny. Což je i častá chyba. Spousta lidí si myslí, když má hodně květoucích hostin na zahradě, tak vlastně má vystaráno, nic není potřeba. A už zapomíná ty stádia, housený kukel, takže ani odkletlé není dobré posekat komplet, je potřeba posechat třeba i přes zimu do dalšího roku, nějaká, nějakou část ostlin. Výbornou živnou vlastně pro spousta baboček laboček, jsou kopřivy. Takže jechat někde v rohu zahrady, nějaké kopřivy, tak obecně nějak škodu. Naopak zase třeba nektar, nektarodární jsou bodláky, tak když si tak je taky to, co za hranice často času tak tak spousta nejmotivů dalšího mizu ocení. jako hmm. obrovský zdroj hmm. nektaru. Takže takový prostě v té krajině mají význam v té přírodě a pokud jim není prostor jinde, tak ji musíme nechat na těch na těch třeba i takovéhle v uvozovkách plevely.
0: To je důležitá, důležitá rada co udělat, abychom měli teda na zahradě motýle Ještě něco vás napadá? Co by, Určitě co třeba
2: voda jako může být, to znamená, když je horko, tak třeba někam vylejt vodu aspoň, aby byla lehká půda, nebo aby se někde držela třeba nějaká louže. To může být za těch párních let pro ty motýly záchrana. Třeba stačí nějaká miska s vodou postavit? A no, miska ne, to by se utopili. Mm-hmm. Opravdu jde spíš nějaký místo, kde by se ta voda držela. A nebo pokud misku, tak tam musí být kamínky. Opravdu, aby mm-hmm. ten motýl se v tom neutopil, aby si mohl na něco sednout a tím sáčkem sosat. Takže si třeba i kreativitě se meze nekladou, ale nesmí tam být prostě vyšší sloupec vody.
0: Mm-hmm. No, snad bychom stihli ještě zodpovědět. Nikol, jak dlouho motýl žije? A jestli jepice patří mezi motýly?
1: Jepice nepatří mezi motýly. Co se délky života motýlu týče, většinou to je v době několika týdnů či měsíců. Pokud vím, tak z našich motýlů je žluťásek, řešetlákový, takový ten motýl, co vylítá první z jara, který už je teď konc Les, kde je může vidět někde na pasekách na okraji lesu a ta, u toho se uvádí až 11 měsíců, že je schopný. ten dospěl, mluví o dospěl, dospělci, nikoli o celém životu motýla. Myslím, že taky vajíčka taky, až Nikol po myslím. smrt, protože tam je to samozřejmě výrazně další. Některé housenky, některé kukly jsou třeba několik let, takže
0: mm-hmm.
1: pokud je o motýlovi, o tom, co poletuje, tak tam to je spíš na otázka týdnu až niž několika málo měsíců.
0: Nikol taky píše, že mají na zahradě byl a Echinaceu a ta, že je opsypaná otakárky. Takže jestli chcete otákárky, víte, co si máte vysadit. No máte, milí juniori poslední možnost odpovědět na naši soutěžní otázku, jak motýl pohybuje křídly. Pište nám na radiojunior.cz a nebo můžete volat na 800 199 199. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram.
3: Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky Perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast síťovka každou středu v
0: 17.30 nebo na webu Radio Junior Posloucháte Klub Junior, dnes si povídáme o motýli. Mými hosty jsou pan Jan Moravec a Martina Kyšelová z Českého svazu ochránců přírody. Ale já myslím, že v první řadě my musíme najít um, jednoho z vás, který dneska dostane knížku krámek pana Smítka. A protože dostalo, dostali jsme 11 odpovědí na naši soutěžní otázku, tak bych poprosila naše hosty, aby si vybrali, ale to musí udělat teda jenom jeden, číslo od jedničky do jedenáctky. Tak do... Dáma, osm. 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 No, je to teda vtipné, jo? ale je to váš uh, menovec, pane Moravče, Honza Moravec, který nám napsal, uh, že ptal se na toho smrti hlava a napsal nám, že motýl při tlesknutí vytvoří vzduchovou kapsu a tím vytvoří prout. Tady jsou různé odpovědi, třeba, že mává křídle vytváří tím pohyb, pak, že různě třepotá a tak dále a tak dále. Já jsem teda měla připravenou jinou odpověď a to, že v hrudi motýla jsou uloženy létací svaly, kterými pohybuje těmi křídly. Ale jak je to s tím třepotáním, Martino? Můžeme takovouhle
2: odpověď taky jako vlastně uznat? Samozřejmě vlastně pohyb nebo let je daný tím, že se vytváří různé proudy, které udrží to tělíčko ve vzduchu. V případě motýlu jsou to spíš výřivé proudy, než to, co dělají třeba ptáci.
0: No takže Honzo, prosím tě, pošli adresu, na kterou dostaneš knížku krámek pana Smítka, napíšu ti tam i věnování a teď ale se už budeme věnovat vaší organizaci, která pomáhá zvířatům hodně a já vím, že dělá i hodně právě pro motýly. Já jsem si přečetla, že dokonce vykupujete nebo snažíte se získat nějaké nějaké pozemky, na kterých se motýlům daří, aby nedošli k úhoně.
1: Tak ono to není samozřejmě jenom pro motýly. Ty pozemky, které vykupujeme, o které se staráme, jsou pro všechny možné druhé živočichů a rostlin. Snažíme se, aby tam byly ty podmínky takové, aby tam co nejvíc těch druhů, zajímavých zásadních druhů, které jinde nemají místo, dokázali žít a přežít. Hmm. Říkáme, místa po přírodu, už přes 20 let asi kupujeme pozemky, které jsou buď to něčím zajímavé cené, nebo kde je šance tam tu přírodu pomoct vrátit pomocí nějakých jednoduchých úprav, dosetí, dosadby, obnovitůní. Takových míst je po celé republice dneska skoro 60 a jsme rádi, že se tam těm druhům daří konec konců. Jedna z těch lokalit, takový starý sad, krásný s orchidem a podobně. Těm kolegové místní přímo říkají botýry království, protože mám, že je spousta zásadních motýlů. To je přesně ideální místo. A kde starý to sad je? je to nedaleko svitav a podstatě starý sady, jako botýry máme spojení s loukama, ale vidí úplně čistou louku. Řada druhů ne, nemá rád, chce trochu toho stínu, takže skutečně prostě porost, bohaté jinak květiny, kde jsou zároveň staré stromy, je naprosto ideální. Řidké lesy sady, jak už jsem, to jsem říkal, to je to, co většině motilu vyhovuje
0: vůbec nejvíc. Takže třeba byste byli rádi, kdyby se vám juniori ozvali s tím, že vypozorují nějaký takový prostor, kde se daří motilům a ostatním zvířatům a upozornili vás na ně?
2: Určitě? Potvěje se to? Byli bychom rádi, ale samozřejmě vlastně každá ta lokalita, kterou my jsme zakoupili, tak je podmínka, aby se tam o to někdo staral. Takže musí se o to i někdo starat. No, já bych ještě samozřejmě byla měc Možná,
1: pardon, hm? možná Spíš než upozornit na novou lokalitu, pomoc svou držbou. Každou to, každá lokal má loka- nějakýho zprávce, nějaký pozemkový spolek, který se o ní stará. A pokud by někdo chtěl pomoct, pravidelně, jednorázově, tak buď se přímo může domluvit s tím spolkem, třeba co má v okolí svýho bydliště, nebo kam je třeba chlupu, nebo kdo to má rád. Na webových stránkách, misto.pl.cz, je se za všech chtěli okalit, i s mapama, i s kontaktama, takže se může domluvit přímo s tím dotyčným spolkem a třeba tam prostě, vlastně, Oni mu ukážou ty motýly i další zajímavé věci a on jim pomůže hrabat trávu, stahovat trávu. O ty ruky se starat. Jak už bylo řečeno, jinak by zarostly a ty by tam nepřežili. A ta, Je to náročný, každá ruka dobrá a i dětská ruka se hodí. A nebo potom jsou hmm? jako veřejné akce pro veřejnost dělané na víkendy po přírodu. Víkend pro přírodu CZ a tam jsou přímo vyhlašované akce taky podobného charakteru kam je možné se, buď přihlášení a bez přihlášení přijest s rodičema, s partou a pomoct dobré věci, pomoct motýlům, pomoct kytkám, pomoct dalším živáčkům.
0: Máme půl minuty na to, abychom upozornili ještě na tu vaši výstavu. Ta, to se nám sem tak trošku nevešlo, ale já si myslím, že stejně, že bychom to měli říct, kde se vlastně ta, ta výstava bude nejbližší době k vidění motýlí.
1: To se mě trošku zaskočila. Já úplně místo dokážu říct, každopádně ta výstava je ve čtyřech exemplářích a bude putovat po republice. Takže nejlepší je podívat se na web CZ, kde jsou kontakty, adresy, data a místa, kde ta výstava bude vidění, stejně jako tam jsou data a místa, kde budou třeba motýly vycházky a další akce, které v rámci této kampaně během letošního roku chystáme a budeme pořádat. Průběž nebude přibývat, takže dívejte S se, jenem. sledujte a přijďte se podívat na výstavu nebo ještě lépe přijdu na, louku na motýly.
0: Já vám moc děkuji za návštěvu tady v klubu Rádia Junior za to motýlí povídání. Mými hosty dnes byli pan Jan Moravec a Martina Kyšelová z ČSOP. Přeju vám krásné jaro a šťastnou cestu domů a moc ještě jednou děkuji. Taky děkujeme. Na děkujeme. krásně. Díky, nashledanou.
1: Trápí vás něco?
0: Máte starosti? Nejste v tom sami.
3: Každé pondělí v sedm večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
3: a t- Taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
2: Adam Mišík zápasí z ADHD.
3: Gabča Drdošová a Reigo zažívali šikanu.
2: Další zas
1: s panikou, poruchami příjmu potravy,
3: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
1: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
3: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
1: a Danisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
3: Každé pondělí v sedm večer v Lince
0: Uvěry na Radio Junior Když jsem byla malá, chodili jsme s babičkou nakupovat nejvíc do mlékárny k paní Brilové, do zelenářství k panu Trnkovi a do řeznictví k panu Smítkovi. Pan Smítko byl velký, fousatý chlap a u něj v krámě byla vždycky fronta. A já tam skákala něco jako panáka podlaždicích a tak mi to nějak v hlavě zůstalo až do dnes. Takže když jsem psala pohádky z krámku pana Smítka, viděla jsem nejen jeho, ale i tu podlahu, jen to řeznictví kolem ně. A tak jsem si vymyslela trochu jiný krámek, ve kterém by se mi jako holčičce líbilo mnohem víc. A doufám, že se tam líbí i vám. Dnešní pohádku o paní encyklopedii vám přečte v režii Martiny Šleglové, Tomáš Kobr a já budu poslouchat s vámi. A taky se budu těšit příští týden nejen na vás, ale na liščí povídání se zoologem a záchranářem Karlem Makoněm. Tak krásnou neděli a celý další týden. Přeje za všechny z Rádia Junior Veronika Hajková.